0: Hej, dogrywam ten fragment już po publikacji odcinka, ponieważ potrzebuję dodać dwa słowa wyjaśnienia, aby nie wprowadzać nikogo z Was w błąd. No i w odcinku pojawia się fragment o tym, że Indonezja zdjęła obowiązek posiadania szczepień przed wjazdem do kraju. No i faktycznie tak było, kiedy nagrywałyśmy z Olą materiał w połowie stycznia. Jednak przepisy w Indonezji mają to do siebie, że potrafią się dość dynamicznie zmieniać i w momencie publikacji odcinka na początku lutego 2023 Indonezja wycofała się z tamtej decyzji. Dlatego mam gorącą prośbę, jeśli planujesz wylot do Indonezji, to nie opieraj swojej wiedzy tylko o ten odcinek, dlatego że jak widzisz sytuacja potrafi zmieniać się dynamicznie. I to tyle, a teraz zostawiam Cię z oryginalnym nagraniem. Rok temu zrealizowałam swoje marzenie z 2019 roku i zamieszkałam na Bali. Spędziłam tam łącznie 10 miesięcy. W moim sercu to miejsce zajmuje bardzo ważne miejsce i ten czas był wyjątkowy. Pełen zachwytów, pięknych chwil i odkryć. Także tych moich wewnątrz siebie. Mieszkałam w cudownym miejscu, jadłam przepyszne jedzenie, odwiedzałam nieziemskie plaże i poznawałam balijską kulturę. Swoją drogą tak sobie myślę że Bali jest chyba najbardziej wyidealizowanym miejscem na ziemi, czy to za sprawą filmu Jedz, móc się i Kochaj, czy instagramowych kadrów. Jednak z każdym kolejnym miesiącem, gdy mocniej wtapiałam się w tamtejsze życie, czułam się przytłoczona, bo to, co podczas dwutygodniowego urlopu zachwyca, na dłuższą metę potrafi wywołać wiele skrajnych emocji. Ale w tym wszystkim to wcale nie chodzi o mnie i o moje emocje, tylko o Balijczyków, ich kulturę i to, jak gentryfikacja turystyczna czy gentryfikacja nomadzka wpływa na ich życie. I jak oni się z tym odnajdują. I właśnie o tym będzie ten odcinek. O różnych obliczach Bali. I do tej rozmowy zaprosiłam Aleksandrę Najdę, która od kilku lat spędza część roku na Bali z jednej strony wynajdując i testując przepiękne miejsca, idealne na wakacyjny odpoczynek, a zarazem pokazując tę drugą stronę medalu i mówiąc głośno o tych różnych obliczach wyspy. Pogadamy o tym, co ją zachwyca i co smuci, jak przygotować się na przyjazd na Bali oraz na co uważać i o co zadbać, by wspierać lokalsów. A ja nazywam się Joanna to była pięczak to jest podcast Slow Talks i więcej treści ode mnie znajdziesz na moim Instagramie joanna.tobola albo na portalu slowTalks.pl. Będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli ocenisz mój podcast w aplikacji Spotify lub na iTunes oraz zaobserwujesz go. No cześć Ola!
1: Hej Asiu, dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Cieszę się, że udało nam się złapać, bo teraz, jak ja sobie to wczoraj o tym myślałam, mamy 8 godzin różnicy, więc ty już w zasadzie kończysz swój dzień powoli. A ja dopiero zaczęłam i ja chciałabym, żebyśmy zaczęły od tej pięknej strony wyspy, tak żeby się rozkręcić. I tutaj mam do Ciebie na początek pytanie, dlaczego w ogóle Bali? Co takiego przyciąga Ciebie tam co roku, co sprawia, że wracasz? Zacznijmy od tego, że nigdy
1: nie lubiłam zimy, mimo że jestem grudniową dziewczyną, urodziłam się w środku grudnia. Nigdy naprawdę nie lubiłam marznąć, nie lubiłam sportów zimowych, a perspektywa spędzania sześciu miesięcy w krainie szarości i zimna i deszczu po prostu mnie przerażała, dlatego już od 2016 roku starałam się zorganizować sobie życie tak, żeby spędzać zimę gdzieś w ciepłym miejscu.
0: Bardzo dobrze to rozumiem.
1: Niestety, nasz, nasz polski klimat nie do końca sprzyja dobremu samopoczuciu i rozwojowi osobistemu duchowemu. Dlatego już od 2016 roku zaczęłam organizować sobie życie tak, żeby wyjeżdżać, żeby spędzać tą właśnie zimę, te zimowe miesiące w jakimś ciepłym, słonecznym miejscu. I właśnie w 2016 roku wylądowałam w Tajlandii, gdzie razem z moim mężem spędziliśmy pierwsze pięć miesięcy takiego życia jako cyfrowi nomadzi. I podczas tych pięciu miesięcy podróżowaliśmy po Azji południowo-wschodniej. Zobaczyliśmy wtedy 7 krajów i 15 różnych ciekawych wysp. Przepięknych miejsc było tyle, że naprawdę można było się zakochać. I zakochaliśmy się w Azji. Wtedy też pierwszy raz przyjechaliśmy na Bali. Wyspa urzekła nas zupełnie, totalnie. Przepadliśmy bez pamięci, dlatego że mieszkając w Tajlandii nie mieliśmy praktycznie takiego życia typowo cyfrowych nomadów. Czuliśmy się tam jak turyści, dlatego że nie było żadnych innych ekspatów mieszkających na Phuket. W zasadzie to jedyna społeczność ekspatów mieszkała w w tamtym czasie w Bangkoku, nie wiem jak jest teraz ale na Phuket nie było w zasadzie żadnych innych obcokrajowców, nie było restauracji zachodnich, nie było żadnej takiej społeczności, w której moglibyśmy się odnaleźć. Mm-hmm. A lokali niestety nie zawierali przyjaźni z obcokrajowcami, nawet nie byli tym zainteresowani, dlatego Bali było dla nas takim totalnym odkryciem i przebudzeniem, dlatego, że tutaj jest tego pełno. Jest naprawdę wspaniała, ogromna społeczność ekspatów. Restauracje z całego świata, jest przepiękna natura, sympatyczni lokalsi, cudowna kuchnia. Naprawdę jest tutaj wszystko, czego można by potrzebować do życia.
0: Mm-hmm. No i ta pogoda, która może czasami kapryśna, ale jednak przez cały rok ta temperatura jest taka, że ja przynajmniej tak miałam, że ci się chce, że budzisz się rano i po prostu chcesz coś robić. To prawda, budzicie słoneczko.
1: Zazwyczaj jest przepięknie, mimo że ja zawsze spędzam tutaj porę deszczową, bo kiedy u nas jest zima, to tutaj jest pora deszczowa. A pora deszczowa oznacza wyższe temperatury niż w porze suchej, no ale oczywiście też wysoką wilgotność i opady. No ale prawda jest taka, że Bali jest kierunkiem całorocznym i wcale tutaj tak dużo nie pada.
0: O właśnie, bo to jest... Nie wiem, czy u Ciebie jest podobnie, ale to jest jedno z top pytań, które... Ja dostaję w kontekście Bali. Co z tą pogodą? Jaka będzie pogoda w styczniu? Asia, a powiedz mi jaka pogoda jest w marcu? Bo czytam, że dużo pada, czy pada, czy nie pada. No i jestem ciekawa jak to w tym roku wygląda w porze deszczowej, ale moje wspomnienia z zeszłego roku są takie, oczywiście wszystko też zależy od rejonu wyspy i to też zawsze tłumaczę, że to jest tak jakby zapytać jaka pogoda jest w Polsce? Inna będzie na północy, inna będzie na południu, inna będzie na Suwalszczyźnie, a inna będzie gdzieś bliżej Wrocławia, ale jakby z mojego, jakbym sobie wróciła pamięcią do tego jak było rok temu, no to faktycznie gdzieś na początku tej pory deszczowej, przynajmniej w Ubud, trochę popadało, na wybrzeżu to chyba było całkiem nieźle, ale ja tą porę deszczową bardzo dobrze wspominam. Mieliśmy tam jeden taki wypadek, gdzie po prostu wodospad wody w pewnym momencie po, po krótkiej ulewie spływał ulicami i, i jakby pochłonął wręcz nasz skuter i walczyliśmy na życie. Pamiętam o, na życie, życie. to historii. Tak i, i to, to, to traumatyczne, traumatyczne wspomnienie. No, nasz błąd, że się pchaliśmy dalej yy, wierząc, że przejedziemy przez tą wodę. W każdym razie generalnie w zeszłym roku ta pora deszczowa była bardziej sucha, a jak wyjeżdżaliśmy w lipcu, kiedy no środek pory suchej no to wtedy zaczęły się deszcze i ja pamiętam, że chyba dwie osoby napisały do mnie, ja trochę się poczułam jakby z reklamacją, że cześć Asia na Bali jest teraz pora sucha a od tygodnia pada, możesz mi wytłumaczyć co się dzieje? No i jakby dla mnie wytłumaczeniem jest no to jest pogoda, a klimat się zmienia. A co ja jestem meteorolog? (grych) No to tak, swoją drogą, a jak jest teraz? Powiedz, żeby tak nakreślić jak teraz sytuacja wygląda.
1: W tej chwili w zasadzie dopiero zaczyna się pora deszczowa, mniej więcej tak w listopadzie, w grudniu zaczyna się pora deszczowa i od tamtej pory mieliśmy dwa bardzo złe tygodnie. Jeden mniej więcej właśnie w połowie listopada, a drugi teraz na początku stycznia. I faktycznie przez jakiś tydzień było tak dosyć nieciekawie. Ale generalnie zawsze po deszczu wychodzi słońce i to nigdy nie jest tak, że pada Zupełnie cały dzień, bez przerwy.
0: To, to jeszcze tak, żeby może zaopiekować się tym tematem pogodowym, no bo wiemy, że ono wzbudza emocje, bo no zakładam, że jak ktoś jedzie na dwa czy trzy tygodnie urlopu, to jednak tego słońca oczekuje, wybierając ten kierunek, którym jest Bali. I jak ty byś doradziła, tak? mentalnie poradzić sobie z tym, że ta pogoda jest nieprzewidywalna i na co się przygotować.
1: To znaczy oczywiście, ja jak najbardziej rozumiem, ale wybierając się w tropiki zawsze mamy możliwość, że niestety spadnie deszcz. Nieważne czy to jest Tajlandia, czy to jest Bali, czy to jest Kambodża, zawsze tutaj może padać, bo na tym polega też urok tej strefy klimatycznej, prawda? Myślę, że wybierając się na Bali trzeba się po prostu przygotować na to, że może trochę popadać, ale głównie deszcze spadają w nocy, także myślę, że nie ma obaw. Dodatkowo, tak jak mówiłam, nigdy nie pada całymi dniami, tak żeby nic kompletnie nie dało się zrobić, a to, że się nie spalicie zupełnie podczas swojego pierwszego tygodnia na Bali może nawet być zbawienne. Zawsze można zorganizować sobie czas w restauracjach, jest też wiele, wiele aktywności, które można robić w czasie deszczu, także naprawdę nie ma, nie ma obaw. Na pewno spędzicie super czas, mimo że czasami może troszeczkę popadać.
0: No i chyba trzeba też powiedzieć, że to nie jest taki deszcz jak w Polsce w listopadzie, tylko to jest wręcz taki deszcz, że aż z przyjemnością można nie wiem, w basenie popływać podczas tego deszczu, bo on jest wręcz orzeźwiający momentami przy tych temperaturach, które tam występują. To
1: prawda, dodatkowo to nie jest taki zimny, nieprzyjemny deszcz, tylko cieplutki i temperatura praktycznie nie spada.
0: Dobra, to myślę, że ten temat meteorologiczny mamy jakoś zaopiekowany i ja bym chciała teraz nawiązać do tych innych twarzy wyspy, dlatego że to co powiedziałaś na początku, te rzeczy, które Ciebie tam przyciągają, zachwycają, To są takie rzeczy, które nie wyrosły na Bali w taki naturalny sposób. Że one się pojawiły, bo pojawiła się tam jakaś potrzeba. Pojawiła się potrzeba ekspatów. Ktoś zauważył, że coraz więcej osób przyjeżdża nie tylko na te dwa, trzy tygodnie, żeby oglądać wodospady, surfować chwilę, przemieszczać się po klifach Uluwatu i oglądać piękne plaże. Tylko, że Ludzie odnajdują tam dla siebie przestrzeń do tego, żeby zostać na dłużej i tutaj wchodzę w temat gentryfikacji czy turystycznej, czy gentryfikacji nomadzkiej, czyli trochę tego, że to co dla nas jest wspaniałością, tak jak Ty mówisz i aż ja czuję to wszystko w swoim ciele, to jedzenie, które tam jest, ten wybór restauracji, wybór e, infrastruktury, nie wiem siłowni, e, miejsc, gdzie można praktykować jogę, beach barów, e, czy e, miejsc, w których po prostu można wspaniale spędzić wieczór, bawiąc się ze znajomymi, no to wszystko powstaje raczej dla tych osób, które przyjeżdżają, niż tych osób, które po prostu od zawsze, tak to powiedzmy, żyją na Bali i No nie zawsze to, co jest dla nas wspaniałością, jest wspaniałe dla tych, którzy tam mieszkają. I chciałabym teraz pogadać o tych ciemnych stronach i o tym trochę, co teraz dzieje się na Bali. I zapytać Ciebie, jak Ty odnajdujesz się teraz i jakie Ty masz zdanie o tym boomie turystycznym i boomie nomadzkim, który w tym momencie dzieje się na Bali?
1: Masz rację, Bali jest totalnie oblężone. Naprawdę nigdy wcześniej nie doświadczyłam takiego boomu turystycznego. Myślę, że jest on spowodowany także pandemią, dlatego że podczas pandemii wykreowała się właśnie ta potrzeba podróżowania i nawet osoby, które wcześniej o tym nie myślały, zaczęły marzyć o różnych niedostępnych dla siebie kierunkach wcześniej niedostępnych. Teraz, kiedy praca zdalna stała się tak popularna i tak dostępna, każdy chciałby chociaż spróbować żyć w taki sposób, w taki właśnie nomadzki, takim nomadzkim stylu. I oczywiście praca spod palmy i z nadbasenu jest dla ludzi bardzo, bardzo kusząca, więc Bali przeżywa nie tylko oblężenie turystyczne, ale właśnie też
0: nomadzkie. No właśnie, bo z jednej strony ja byłam na Bali w grudniu 2019, czyli jeszcze przed tym całym szaleństwem i zatrzymaniem świata i w 2020 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, ten czas bez turystyki długoterminowo był bardzo smutnym czasem dla Baliczyków i z tego co pamiętam, ty byłaś w 2020 roku na Bali, prawda?
1: Tak, my przyjechaliśmy tutaj w 2019 w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, albo w październiku i zostaliśmy do końca pierwszej fali pandemii, czyli do sierpnia 2020. Byliśmy 8 miesięcy z tego co pamiętam i z jednej strony dla Balijczyków był to bardzo, bardzo trudny czas, dlatego że nagle zostali odcięci od głównego źródła utrzymania jakim jest turystyka i tutaj nadmienię, że Wcześniej balijczycy zajmowali się takimi zajęciami jak uprawa ryżu, farmy soli, farmy wodorostów. To były takie proste, farmerskie zajęcia i bardzo trudno jest wrócić takiej społeczności do tych korzeni, kiedy na przykład sprzedali swoje ziemie, które wcześniej służyły do uprawy pod hotele. No już jakby tego nie odzyskamy, prawda? Nagle ludzie młodzi, którzy byli przyzwyczajeni do fajnej pracy w restauracji, w marketingu, do bycia fotografami turystów, do bycia kierowcami turystów, nagle zostali zupełnie pozbawieni źródeł utrzymania i mieli do wyboru jedynie wrócić do bardzo ciężkiej i bardzo nieopłacalnej pracy albo czekać na rozwój wydarzeń i liczyć na to, że jednak turystyka wróci. I wszyscy, którzy wcześniej narzekali, że o matko, przeludnienie, za dużo turystów, tłumy, korki, turyści są bę, nagle zaczęli błagać, błagam, otwórzcie, otwórzcie Indonezję, pozwólcie nam żyć. Wyspa jest po prostu bardzo uzależniona od turystyki.
0: Jest bardzo uzależniona od turystyki i właśnie dlatego... Fajnie, że pokazujesz też tą drugą perspektywę, bo czasami zapomina się o tym, że ci, którzy żyją na tej wyspie, oni też mogą dokonywać decyzji i oni nie są takimi bezbronnymi owieczkami, które ojejku, biedni ludzie, tak turyści im się zwalają na głowę, trzeba ratować ich kulturę, ich świat, no bo oni też czerpią jakieś korzyści i Z tego, jakie ja rozmowy prowadziłam z różnymi balijczykami podczas mojego pobytu, kiedy jeszcze był ten moment, ja już nie wiem, której fali, ale Bali było wciąż zamknięte dla turystów, więc można tam było wjeżdżać spełniając wiele różnych kryteriów, plus jeszcze przechodząc kwarantanny w hotelach i tak dalej. W każdym razie część balijczyków, z którymi rozmawiałam pewnie już ze względu na tą stagnację, która trwała od prawie roku, Mówiło, no ja nie znalazłem w sumie innej pracy, bo ja wierzę, że ci turyści wrócą i ja miałam wrażenie, że co miesiąc była ta sama gadka, że oni czekali na tych turystów, może nadzieja lekko malała, ale często nie podejmowali za bardzo innych akcji ku temu, żeby zmienić jakoś na przykład swoją sytuację zawodową, no bo jednak wyspa stoi na turystyce. Jestem ciekawa, czy Ty miałaś podobne rozmowy podczas tego czasu.
1: Oczywiście, oczywiście. Nie chcieli się przebranżowić, nie chcieli szukać sobie innego źródła dochodu, dlatego że turystyka jest bardzo łatwym i przyjemnym zajęciem dla większości jednak ludzi, którzy tutaj pracują. I nie ukrywajmy, kto chciałby wracać do bardzo ciężkiej i bardzo nieopłacalnej pracy, jaką jest uprawa ryżu czy nie daj Boże soli, i rezygnując z naprawdę przyjemnego zajęcia, które dawało im bardzo dużo pieniędzy. Więc tak, wszyscy bardzo liczyli, bardzo czekali na ten powrót turystów.
0: Mm, tak, ja mam wrażenie, że w każdym miesiącu słychać było, że to już jest ten moment, kiedy wszyscy wracają. My już naprawdę wierzymy, że to się za chwilę wydarzy. No a ten czas się przedłużał, przedłużał. Ja teraz, nie wiem, chyba w marcu, kwietniu zeszłego roku gdzieś dopiero... Yy, Pojawiła się ta opcja, żeby turyści mogli z powrotem wrócić na wyspę. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Tak, wymóg szczepień został zdjęty dopiero w tym miesiącu. Także naprawdę Indonezja bardzo długo utrzymywała wszystkie restrykcje i utrudniała turystom powrót. Teraz mamy chiński nowy rok za pasem i za chwilę tutaj przyjadą goście z Chin. Chiny się otworzyły 8 stycznia, także w zasadzie to dopiero teraz będzie można powiedzieć, że turystyka naprawdę wróci na Bali. Co trochę mnie przeraża, bo już w tej chwili jest bardzo, bardzo ciasto. Ciasno. Tak,
0: ja bym na chwilę jeszcze wróciła do tego 2020 roku, bo była ta furtka, to też były różne momenty, raz Bali było totalnie zamknięte, potem na chwilę otwierało, dawało furtkę na tych specjalnych zasadach wjazdu, potem znowu się zamykało, potem znowu się otwierało, to była po prostu taka Ciągle zmieniająca się rzeczywistość, gdzie trzeba było podejmować decyzje w zasadzie tu i teraz, niż planować coś długoterminowo, żeby tam przyjechać i mam wrażenie, że to był taki moment, kiedy właśnie na Bali turyści się nie mogli pojawiać, ale albo zostali ci nomadzi, tak jak w twoim przypadku i twojego męża, albo ci nomadzi wykorzystywali furtkę, żeby wjechać na wyspę i zostać jednak dłuższy czas, no bo... Po pierwsze wiza, która była dostępna umożliwiała ten pobyt na pół roku. Po drugie było to dosyć drogie. Opłacić loty, opłacić wizę, spełnić te wszystkie inne wymagania, opłacić kwarantannę w hotelu, więc średnio opłacalnym biznesem było przyjeżdżanie na dwa tygodnie, ponosząc taki koszt, nie wiem, siedząc tydzień na na kwarantannie, więc wyspa stała się wyspą Nomadów W sensie w pewnych miejscach, bo oczywiście wciąż jest wiele, wiele miejsc, w których tej nomadzkości tak osadzonej jak chociażby w czangu nie ma i myślę, że to był taki początek tego, że jeszcze bardziej Bali wykreowało się na miejsce, w którym możesz w cudowny sposób pracować, jeść fantastyczne jedzenie, a zarazem nie płacić dużo, no bo ponieważ ta turystyka kulała, to, znaczy kula nie istniała, to te wszystkie miejsca, które wcześniej były za grube dolary wynajmowane, de facto musiały bardzo obniżyć ceny, żeby zarobić cokolwiek, żeby utrzymać pracowników. Więc to był taki moment, w którym no za 1000-2000 zł można było zamieszkać w przepięknym domu z basenem. I to w zasadzie trwało. Tak myślę, że jeszcze w, ta- w zeszłym roku o tej porze to mniej więcej było. No, i nagle wróciła turystyka i bali zwariowało. Ja tak na to patrzę. Jakbyś tu mogła to skomentować, jak ta rzeczywistość covidowa i to, co część osób sobie wyobraża, tania Azja, willę z basenem za tysiąc złotych, jedzenie za grosze, jak się to ma do rzeczywistości balijskiej. Teraz.
1: Taniej Azji już nie ma i myślę, że na jakiś czas możemy o taniej Azji zapomnieć i to nie mówię o cenach pandemicznych, specjalnych, tylko o nawet cenach sprzed pandemii. Dlatego, że nawet przed pandemią w 2019 roku płaciliśmy tutaj mniej więcej właśnie 1200 zł za pokój. Ok, pokój we współdzielonym obiekcie z basenem, ale w bardzo dobrym standardzie. Ja mogę powiedzieć, kiedy to się stało. Wyjechaliśmy z Bali w maju. 2022 roku i wróciliśmy w, we wrześniu tego samego roku. Nie było nas tutaj 4 miesiące, a w tym czasie nasz czynsz w naszym przepięknym domku, gdzie mieliśmy kota, piękny basen, wspaniały, wspaniałe miejsce do mieszkania. Płaciliśmy mniej więcej 1200 zł a czynsz wzrósł czterokrotnie i to i tak po znajomości w związku z tym, że już tam mieszkaliśmy, że opiekowaliśmy się kotem i sam właściciel mówił, że byliśmy dla niego jak rodzina. No więc niestety, jak za drewniany domek, w którym jest bardzo gorąco, oczywiście to był piękny domek, ale jednak był to drewniany bungalow
0: i nie chciałabym za niego płacić 5000 tysięcy złotych. No tak, ja też... Znowu dostawałam takie reklamacje w kontekście tego w jakim my miejscu mieszkaliśmy, bo my mieszkaliśmy w miejscu, które w w czasach turystycznych nie prowadziło wynajmu długoterminowego, no ale znowu, żeby jakkolwiek utrzymać biznes rozpoczęło wynajem długoterminowy, no i faktycznie mieszkaliśmy pierwsze trzy miesiące za niecałe dwa tysiące złotych w prywatnej willi, w dżungli z basenem. To też była inna lokalizacja niż twoja, bo bardziej w centrum wyspy, tam nie wiem jak teraz, ale wcześniej ceny gdzieś zawsze były troszeczkę niższe. W każdym razie w styczniu podjęliśmy decyzję, że zostajemy w tym samym otoczeniu, tylko po prostu zmieniamy dom na dwupiętrowy dom z jeszcze większym ogrodem i po prostu taki, który dopiero co się wybudował. I on kosztował nas, no w zależności od wahania kursu, no bo też w zeszłym roku szaleństwo było z wahaniem kursu w kontekście wymiany rupi na złotówki, ale w takim najbardziej korzystnym czasie to on kosztował nas około 2400 zł miesięcznie ze wszystkim, z wodą, z super szybkim internetem, ze sprzątaniem dwa razy w tygodniu, a w tym momencie tego domu nie można już wynająć na długi okres, a jeden dzień co prawda ostatni raz sprawdzałam pewnie 3-4 miesiące temu, ale jeden dzień kosztował już 150 dolarów za dobę.
1: Teraz pewnie kosztuje 300.
0: Jest na to bardzo duża szansa, no bo tak jak wspomniałyśmy, te ceny trochę zwariowały. że To już nie jest na zasadzie wróćmy do tego co było, tylko no właśnie jak baliczycy. Zaczęli się zachowywać. Odbijmy
1: się, odbijmy się jak najszybciej, odbijmy się, przecież zapłacą. Jeżeli nie zapłacą, to trafi się inny frajer, który zapłaci. Tak to mniej więcej działa. No niestety tak wygląda wolny rynek. Zawsze znajdzie się Rosjanin albo Australijczyk, który da więcej. Bo może, bo ma i dlaczego nie? Najbardziej aktualnym żarcikiem tutaj powtarzanym w społeczności ekspatów jest jak wygląda Bali w 2023 roku. Ceny jak w Miami, standard
0: jak w Afryce. Okej, nie wiem czy możemy tego użyć, ale tak, tak jest. Tak, myślę, że to jest jest ten kontrast, który który jest widoczny i z jednej strony, tak jak mówisz, to jest wolny rynek, balijczycy byli w tej trudnej sytuacji przez jakiś czas, z drugiej strony totalnie upada ta perspektywa i ta wizja taniej Azji, w której można sobie spędzić zimę w przepięknych warunkach, o których nawet można by nie marzyć, bo ja ten czas w którym byliśmy na Bali i też zawsze powtarzam, że w jakiś sposób wykorzystujemy taki niedobry czas ogólnie dla świata, żeby być w miejscach, w których my możemy zostawić pieniądze i my de facto korzystamy na tym, że na przykład możemy w tym standardzie, za który normalnie byśmy nie zapłacili tylu pieniędzy, pożyć sobie przez jakiś czas. Ale tu właśnie zależy mi na tym, żeby wybrzmiało, Że z jednej strony napływ turystów, napływ nomadów, dostosowywanie infrastruktury do tego, czego oni potrzebują, ale to nie jest tak, że Balijczycy tylko i wyłącznie na tym cierpią. Że ich ziemie są im wyrywane.
1: Ja w ogóle nie widzę tutaj żadnego cierpienia. Żadnego, żadnego cierpienia. Widzę ziemię, które leżały stały, leżały, nie wiem, co robi ziemia. Widzę ziemie, które leżały odłogiem, a w tej chwili są zagospodarowywane przez ekspatów. Widzę cierpiące zwierzęta, którymi ktoś się wreszcie zajmuje. Widzę miejsca pracy, które się tworzą. I przepraszam bardzo, ale jaka młoda dziewczyna wolałaby tyrać w polu, niż być kelnerką? Nie znam żadnej. Ziemie, które nie są sprzedawane, dlatego że w Azji bardzo trudno jest kupić ziemię na własność, tylko są dzierżawione, a za te pieniądze ludzie mogą posłać dzieci do szkoły, zapewnić im lepszy byt, lepszy standard, lepszy dom, lepszy samochód, wozić je do szkoły, żeby w ogóle do tej szkoły chodziły zapewnić im książki. Tutaj edukacja nie jest droga w takim sensie tradycyjnym, ale pomoce szkolne i wszystkie te dodatkowe rzeczy kosztują naprawdę bardzo dużo. Więc ja tu widzę same możliwości naprawdę. To nie jest tak, że ekspaci tutaj przybywają i burzą domy lokalsom i na nich stawiają swoje wille. Nie, nie, nie. To jest wszystko transakcja wiązana i naprawdę ja widzę bardzo dużo plusów i wśród moich znajomych, sąsiadów, którzy, którzy też doceniają fakt, że mają lepsze możliwości zarobkowania, lepsze możliwości nauki, że mogą posługiwać się angielskim, że poznają nowych ludzi i zawierają kontakty, znajomości, które posłużą im w przyszłości. Dla mnie to jest naprawdę ogromny, ogromny plus.
0: Mhm. Ja myślę, że ważne w tym wszystkim jest to, żeby też znaleźć jakiś balans i osób, które ja poznałam, które właśnie zadomowiły się na dużej na Bali i na przykład zainwestowały w wydzierżawienie ziemi i i postawiły z trzy trzy domki, które, które wynajmują i na tym opierają swój biznes, mieszkają gdzieś tam obok, to po pierwsze zrobiły to z zachowaniem takiego szacunku do tego, co jest dookoła, do lokalnej społeczności, żeby też architektonicznie dopasować to do tego, co jest w okolicy. Zatrudniają lokalne ekipy i nie traktują ich jako przyjdź, posprzątaj, pozamiataj, tylko chcą dla nich jak najlepiej. Szukają dla nich możliwości też rozwoju w tym, co robią. Uczą ich jakieś rzeczy, dostosowują się do tego, co oni potrzebują, no bo jak wiemy na Bali co? Co trzeci dzień średnio jest jakieś święto? Chyba chyba tak. Ceremonia. Tak, tak, jakaś ceremonia, więc... Te, na przykład to miejsce, w którym żyłam, to było totalnie otwarte na to, jak ta kultura i jak te osoby, które tam pracowały, chcą w tej kulturze funkcjonować i faktycznie przynajmniej z dwa dni w tygodniu po prostu nie było tych pracowników i robiliśmy, byliśmy totalnie elastyczni na to, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma, bo wiedzieliśmy, że są ważne święta dla nich i ja myślę, że to jest klucz który niestety czasem się gubi, no bo ludzie są różni, żeby z jednej strony właśnie inwestować w takich miejscach puszczać pieniądze do lokalnego obiegu, zapraszać tych lokalnych ludzi do tego, żeby wspólnie się czegoś uczyli, żeby ruszyć w nich jakieś pomysły, jakieś idee no ale z drugiej strony, żeby nie zawłaszczyć sobie tego świata, w którym oni żyją
1: oczywiście masz rację tutaj właśnie bardzo ważną rolę gra religia i lokalne wierzenia Ale a propos tego, co powiedziałaś na temat architektury i na temat zatrudniania ludzi, tutaj też bardzo w Indonezji bardzo fajnie prawo chroni lokalną społeczność, dlatego że po pierwsze, tak jak mówiłam, obcokrajowiec ma utrudniony dostęp do kupna ziemi. Zazwyczaj ziemię się tylko dzierżawi na określoną liczbę lat, 20-30 lat. Po drugie, żeby wybudować willę musi ona zostać zatwierdzona, projekt musi zostać zatwierdzony w urzędzie, a nie zostanie zatwierdzony, jeżeli nie będzie zawierał elementów architektonicznych balijskich i nie będzie pasował do, do okolicy. A po trzecie, oczywiście Najlepiej jest zatrudnić lokalsów, a żeby zatrudnić obcokrajowców w swojej willi, hotelu czy biznesie należy zapłacić za nich ogromne koszta wizowe. Dlatego właśnie w większości willi, hoteli czy restauracji pracują właśnie
0: lokalsi. Ja też tak już zamykając ten wątek, bo tutaj trochę rozmawiamy z, z tej też perspektywy długoterminowego pobytu nomadzkiego i chciałabym przejść do tego wyjazdu na Bali w celach turystycznych, ale jeszcze tylko zamknę wątek, że my z Tomkiem jako po prostu naczelnik Kawosze spędziliśmy naprawdę mnóstwo czasu w przeróżnych kawiarniach i od takich, które po prostu były rozbudowanymi molochami, tak to nazwijmy, z obsługą kelnerską i, i serio, wyglądały lepiej niż wiele miejsc w, w europejskich stolicach, ale też w takich totalnie miejscach gdzieś nie wiem, w stolicy, w jakimś, na jakimś uboczu, gdzie nie sądzę, żeby turyści jakkolwiek mogli dotrzeć, tylko właśnie w miejscach dla lokalnej społeczności i rozmawialiśmy sobie zazwyczaj z tymi młodymi chłopakami, którzy tam byli i oni często wspominali, że że fajnie popatrzeć na to, co przychodzi z zewnętrznego świata, bo oni mogą też w jakiś sposób się zainspirować i jak my w pewnym momencie zaczęliśmy być bombardowani reklamami na Instagramie indonezyjskimi, głównie pochodzącymi z Jawy, to po prostu z otwartymi buziami patrzyliśmy na to, jak tam wyglądają marki odzieżowe, jak tam właśnie potrafią wyglądać kawiarnie i niekoniecznie skrojone dla tych, turystów zachodnich, czy tych turystów z Australii, ale dla lokalnych społeczności, dlatego że no, to nie jest tak, że cała Indonezja jest jednolita i przecież na Bali, czy w okolicznych wyspach również pojawiają się Indonezyjczycy którzy, jakby ja się zawsze śmiałam, że oni mnie oni śmielali, jakby ośmielali do tego, żebym kręciła w knajpie jakieś wideo, bo po prostu z przyklejonymi telefonami latali od miejsca do miejsca i byli w stanie przez 15 minut fotografować swoje jedzenie. Więc ta cała infrastruktura nie jest tylko dla tego świata zachodniego, ale również wewnętrznie, dla Indonezyjczyków.
1: Oczywiście, to jest zawsze układ wiązany. Najbogatsi tutaj turyści lokalni są z Jakarty a ludzie z Dżakarty kochają styl europejski, zachodni generalnie. Dlatego wszystkie te wille i wszystkie te knajpy są zrobione właśnie, zaprojektowane w tym stylu takim powiedzmy zachodnim, ale gośćmi najczęściej są właśnie ludzie z Dżakarty. Tego im brakuje, tym się inspirują, to kochają. Wszystkie te boho-knajpki i greckie greckie wille to, to jest to, co Indonezyjczycy
0: uwielbiają. Dobra, to przejdźmy teraz do tego wątku turystycznego, bo... Patrząc na twoje zdjęcia na Instagramie, czy czy twoje relacje, to można by pomyśleć, że ty wiesz, całymi dniami spijasz sobie wodę kokosową, wylegując się na tych pięknych plażach, spędzając czas w cudownych willach, willach, które pokazują na Netflixie i tak można by pomyśleć na pierwszy rzut oka, ale ty wcale tak czasu nie spędzasz. Ty spędzasz czas bardzo intensywnie, przemierzając wyspę, no We wszystkich kierunkach, ja pamiętam jak byliśmy w tym samym czasie na Bali, to nawet trudno było nam się złapać, bo ledwo co widziałam was na południu wyspy, a po chwili widziałam relacje z północy i w każdym razie czy po Bali, czy po okolicznych wyspach, Penida, czy wyspy Gili, ty krążysz wokół tych wszystkich miejsc po to, żeby regularnie uzupełniać no, wyrastające jak grzyby po deszczu, szczególnie teraz nowe knajpy, czy hotele do Ebooka, którego stworzyłaś, o tym właśnie, jak spędzić, jak zaplanować ten swój wymarzony czas na bali. I może zacznijmy od tego, w jaki sposób ty wybierasz miejsca, które testujesz, i na podstawie czego podejmujesz decyzję, że akurat te miejsca chcesz dalej polecić? Tak, to prawda. Ebook powstał
1: w odpowiedzi na potrzeby moich obserwatorów na Instagramie i właśnie też pod nich, to jest wszystko dla nich zrobione, więc też pod nich wybieram nowe knajpy, nowe restauracje i nowe hotele. Czasami ktoś mi coś podsyła na Instagramie, ale najczęściej sama przeszukuję sieć w poszukiwaniu nowych miejsc. Pytam się też lokalsów, co nowego powstaje, co jest ciekawego na mapie Bali. Podczas naszej poprzedniej wizy na Bali zrobiliśmy 6000 kilometrów na skuterze, jeżdżąc wokół wyspy i odwiedzając nowe miejsca, także tak naprawdę nie są to przelewki. Ale dzięki temu mogę odkryć naprawdę perełki. Czytam też indonezyjskie blogi, które sobie oczywiście tłumaczę na polski lub na angielski i tam bardzo dużo ukrytych perełek znajduję. Oczywiście staram się wybierać te miejsca tak, żeby szanować lokalną społeczność, żeby jeśli coś jest naprawdę ukrytą perełką, z której korzystają tylko rodziny z okolicznych wiosek, to nie umieszczam takich rzeczy w przewodniku. Natomiast jeżeli zostaję zaproszona do tego, żeby się podzielić, to na pewno oczywiście to robię. Każdą snajpę, restaurację, kawiarnię sprawdzam kilka razy, no niestety nie uchroni to mojego e-booka przed na przykład zmianą kucharza, tak jak ostatnio niestety się wydarzyło, że restauracja, która była polecana przeze mnie i przez wiele, wiele innych influencerek, nagle po prostu straciła poziom z dnia na dzień, ale generalnie trzeba w przynajmniej kilka razy, przynajmniej trzy razy zjeść i spróbować różnych potraw w w danym miejscu, co też oczywiście kosztuje czas i pieniądze, żeby, żeby dobrze ocenić to, czy restauracja nadaje się do polecenia. To samo dotyczy hoteli, chociaż w hotelu raczej spędzam tylko dwie, trzy noce jednorazowo. Natomiast wszystkie moje polecajki z e są sprawdzone przeze mnie osobiście i jest to około 150 knajp restauracji i około 150 hoteli.
0: Mm-hmm. No Ja myślę, że to jest bardzo duże ułatwienie dla osób, które rozpoczynając nawet, otwierając temat wyjazdu na Bali, no mogą się poczuć przytłoczone na przykład w jakiś sposób, bo... Od czego po pierwsze zacząć, a po drugie, no jest tych miejsc taka masa, że ja, no przez to, że my spędziliśmy tam te kilkanaście miesięcy, to mogliśmy sobie na spokojnie popróbować, pojeździć. Jeżeli jednego dnia coś okazało się, no niekoniecznie tym, czego potrzebowaliśmy, no to za tydzień mogliśmy poszukać sobie innych miejsc. A jednak jak się przyjeżdża na takie dwa, trzy tygodnie, no to myślę, że gdzieś rodzi się ta wewnętrzna potrzeba, żeby wybrać to miejsce, które faktycznie będzie spoko, które nie rozczaruje, które będzie fajne i to, co mi się podoba w Twoim e-booku, to, że pokazujesz, że mając różny budżet, można naprawdę znaleźć fajne miejsca, bo nie da się ukryć, że nie sztuką na Bali jest na przykład nocować w przepięknej willi z prywatnym basenem, która będzie kosztowała tysiąc dolarów na przykład za dobę. Mając nieograniczony budżet, to naprawdę można sobie wybierać, nie wiadomo jakie miejsca, ale nie wiem czy jest wciąż teraz tak, ale jak kiedyś przeglądałam Twojego e-booka, ponieważ kupiłam go moim rodzicom, jak przyjeżdżali na Bali, bo stwierdziłam, że dobra, ktoś zrobił robotę za mnie, to ja nie będę teraz im tego wszystkiego opowiadać, tylko kupuję Twojego e-booka im chyba w zeszłym roku na święta go kupiłam. I jak sobie patrzyłam na te miejsca, to, to po prostu miałam coś takiego, że kurczę, no to też jest piękna willa, może nie z prywatnym basenem, ale ze wspólnym. A jednak można w te. Dobra, teraz może nie będę rzucać kwotami, bo nie wiem, jak one się zmieniły, ale w zdecydowanie niższym budżecie również spędzić swój czas w tym pięknym miejscu. Czy to jest wciąż aktualne, że można znaleźć takie perełki?
1: Oczywiście ja starałam się napisać tego e-booka tak, żeby naprawdę każdy znalazł coś dla dla siebie. I to nie tylko jeśli chodzi o budżet, ale także każdy lubi coś innego. Jeden lubi chodzić po górach, inni inni chcą korzystać z plaży, zobaczyć wodospady, inni może chcą ponurkować. Dlatego właśnie w e-booku starałam się na maksa zróżnicować te treści. I tak, oczywiście wybrałam wspaniałe, wspaniałe hotele, od 30 do oczywiście Skies the Limits, um, od 30 zł wzwyż. Także naprawdę każdy, każdy może znaleźć i zarezerwować coś przepięknego dla siebie.
0: Mm-hmm. No dobra, to załóżmy, że wybieram się na Bali, mam twojego e-booka, przeglądam to wszystko, widzę ile jest możliwości i dopada mi jakiś taki lęk, bo no, bardzo często jednak ten urlop planowany jest na około dwa tygodnie, co obie dobrze jakby wiemy i mamy takie zdanie, że te dwa tygodnie to jest bardzo, bardzo ciasno, jeżeli chce się zobaczyć wiele miejsc. I tak jak czasami przeglądam Twoje relacje i to w jaki sposób ja o tym mówię, to zazwyczaj proponuję nie wpychać wszystkiego w dwutygodniowy harmonogram, tylko skupić się na jakimś wycinku. No i właśnie, tu mam od Ciebie pytanie, dla Ciebie pytanie. Jak Ty, no wiadomo, okej, okay, każdy będzie lubić coś innego, ale tak to, co Ty byś polecała na początek, podczas właśnie tych dwóch tygodni, na czym się skupić podczas urlopu na wyspie? Gdzie pojechać, co zobaczyć?
1: Ebuka napisałam w ten sposób, żeby każdy po przeczytaniu wiedział chociaż mniej więcej, co by chciał zobaczyć jakie rejony. Więc polecałabym na pewno nie zatrzymywać się w jednym miejscu, tylko wybrać sobie 3-4 miejsca, w którym chcesz się zatrzymać. I przynajmniej jedno wybrałabym na południu wyspy, gdzie są najpiękniejsze plaże. Moim osobistym ulubieńcem jest oczywiście Uluatu, gdzie mieszkam i uwielbiam te plaże. To jest prawdziwe, piękno wyspy i każdy, kto mówi, że na Bali nie ma pięknych plaż, nie był w Uluatu, bo tutaj mamy błękitną wodę, wspaniały biały piasek, cudowne, piękne klify. Naprawdę to są wakacje marzeń i przynajmniej kilka dni chciałabym, żebyście spędzili tutaj w Uluatu. Kolejnym takim punktem, który uważam za must, jest Ubud. Tutaj na pewno wiesz o tym bardzo dużo, dlatego, że tam właśnie mieszkałaś. I to jest taka duchowa, kulturalna stolica wyspy, takie serce Bali, naprawdę. Tam są najpiękniejsze świątynie, ukryte wodospady. Tam jest kolebka kultury balijskiej i koniecznie też przynajmniej dwie, trzy noce spędziłabym w Ubud kolejnym ciekawym pomysłem byłoby przeniesienie się albo na północ, gdzie można obserwować delfiny na wolności, gdzie można nauczyć się nurkowania z butlą gdzie można zobaczyć prawdziwą żywą, piękną rafę czarne plaże i oczywiście wulkan na północy można też zobaczyć największe na wyspie, najwspanialsze wodospady i taką dżunglę prawdziwie zieloną, nietkniętą dżunglę. Na to też poświęciłabym około przynajmniej trzech nocy. I kolejnym takim punktem, który koniecznie trzeba moim zdaniem zobaczyć jest wyspa Nusa Penida, która należy do Bali. Płynie się tam łódką około 30 minut szybką łodzią motorową. To jest wyspa taka nowo odkryta przez turystykę, więc jeśli jeszcze nie jest zupełnie zadeptana, bardzo niewiele osób zostaje tam na noc, a ja to bardzo polecam, przynajmniej dwie noce, dlatego, że po wyspie jest się troszeczkę trudno poruszać, gdyż teren jest górzysty, a drogi dość słabe, ale widoki zapierają dech w piersiach. To najpiękniejsze widoki na Bali. Cudowne klify, turkusowa woda, wspaniałe plaże. No i ta zieleń wszechogarniająca, zieleń, wspaniała wyspa, naprawdę cudowny klimat, jak Bali 30 lat temu.
0: Powiem Ci, że jak o tym opowiadasz, to się rozmarzyłam, bo spędziliśmy na Nusie 4 dni, 3 noce i ja faktycznie po pół roku bycia na Bali jadąc tam, to czułam się jak w innym świecie. I totalnie uważam, że to też jest miejsce, które warto byłoby zahaczyć, szczególnie dlatego, że ta podróż, wcale nie jest taka długa, żeby żeby się tam dostać, a a jest to jeszcze inny świat niż niż sama w sobie wyspa Bali. Coś jeszcze? Bardzo podoba mi
1: się na nusie to, że ludzie, lokalsi nie są jeszcze tak, tak zmęczeni masową turystyką Tam naprawdę można zobaczyć szczere uśmiechy, dzieci machające, turystom, naprawdę widać, że oni szczerze się cieszą, że odwiedzamy ich wyspę i chcą nam pokazać ją z jak najlepszej strony. To jest tak wspaniały klimat, że sama uwielbiam tam wracać, byłam już chyba
0: 10 razy. Czy jakieś jeszcze miejsce znalazłoby się na Twojej liście? No bo w sumie powiedzmy 3 dni uluwatu, 3 dni ubud, trzy dni północ, to już mamy 9 i w zasadzie zostaje resztka na nuse. Czy coś jeszcze byś zahaczyła? No właściwie
1: to w naszych dwóch tygodniach to niewiele się już więcej da wcisnąć. Niedawno zostało otwarte nowe połączenie między właśnie nusami, nusą penidą, nusą Lębągem. Mm-hmm. A Gili, hmm. Gili Islands to są wysepki należące do Lomboku, ale niestety znajdują się aż 3 godziny łódką od Bali. Mimo to bardzo wielu turystów z Polski wybiera również te wysepki na swój wypoczynek i te wysepki również opisałam w swoim e-booku. No ale niestety właśnie głównym problemem jest to, że to jest jednak bardzo daleko, a podróż jest męcząca, szczególnie dla rodzin z dziećmi bo trzy godziny łódką, no albo dla osób, które mają chorobę mążską, tak jak mój mąż. <grych> no ale jest to też opcja. Te wysepki nadają się idealnie dla nowożeńców, zakochanych par, bo to jest taki totalnie honeymoon vibe. Także to też jest właściwie warte rozważenia. Takie prawdziwe wakacje.
0: Ja tak traktuję właśnie wyspy Gili, jak ucieczkę od rzeczywistości i i prawdziwe wakacje. Spędzałam tam właśnie swój przedłużony weekend urodzinowy i i w zeszłym roku wybraliśmy się tam dwa czy trzy razy, żeby tak po prostu się odciąć od rzeczywistości, bo te wyspy faktycznie na to to pozwalają. Dobra, wiesz, nie będę Ci zadawać pytań, na które odpowiedzi znajdują się w Twoim e-booku, czyli czy wiem, skuter, czy samochód, jaka waluta, co spakować, jak jest z bankomatami i te wszystkie inne rzeczy. Prawda? Dobrze pamiętam, że to wszystko w twoim e-booku jest opisane. Nawet pogoda. Nawet pogoda. Chociaż widzisz, poświęciłyśmy, poświęciłyśmy temu jakże ważnemu wątkowi kilka minut na początku. I tak na sam koniec zapytałabym cię jeszcze, jak z twojej perspektywy łapać ten balans pomiędzy wiesz, zachwytami podczas dwóch tygodni i, i, i chęcią mm, przeżywania tego wszystkiego, co daje Bali, a uszanowaniem tej lokalnej kultury, uszanowaniem społeczności i byciem dobrym turystą e, dla mieszkańców wyspy.
1: Trudne pytanie, to zawsze jest bardzo trudne pytanie w dobie rozwoju turystyki. Ale powiedziałabym, że zawsze warto się zastanowić, kto korzysta tak naprawdę z tego, co ja w tym miejscu robię. Kto korzysta z tego, że ja wchodzę na wodospad. Kto korzysta z tego, że ja jem jem obiad w danej restauracji. Myślę, że to jest kluczowy punkt w tej całej dyskusji, żeby przynajmniej starać się, żeby chociaż część... Tego, co my zostawiamy na wyspie, idealnie by było większa część, trafiała z powrotem do lokalnej społeczności. Warto też się zastanowić, jak wynagradzani są pracownicy, jak traktowani są pracownicy w miejscach, które wybieramy. I takie miejsca właśnie, gdzie dobrze się traktuje siebie nawzajem po prostu, siebie nawzajem, bo to nie tylko chodzi o to, jak właściciel traktuje swój staw, tylko tylko w obie strony to działa. Takie miejsca właśnie starałam się wybierać do swojego e-booka i takie miejsca staram się promować u siebie na Instagramie.
0: Podpisuję się pod tym, co co powiedziałaś i jeżeli wybieracie się na Bali, no to macie zdecydowanie ułatwione poszukiwania, mogąc inspirować się tym, co Ola już od kilku lat odkrywa, testuje i sprawdza. Dobra Ola, to powiedz, gdzie Ciebie można znaleźć? Twój przewodnik i Jakie masz plany na najbliższy czas?
1: Mnie możecie oczywiście znaleźć na Instagramie wpisując Aleksandra Najda. Tam też znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie kupić mój przewodnik. Zawsze staram się odpowiadać na wszystkie pytania, jakie zadajecie mi na Insta, więc jeżeli nawet nie dostaniecie odpowiedzi, to trzeba się przypomnieć. Natomiast jestem w stałym kontakcie ze swoją społecznością, więc mam nadzieję, że do niej dołączycie i również skorzystacie z mojej wiedzy. A plany na najbliższą przyszłość? Właśnie skończyłam pisać książkę o Bali, która będzie opowiadać o moich przygodach tutaj na Bali. To będą takie moje historie z tych czterech lat, jakie spędziłam tutaj na wyspie. Zostanie wydana prawdopodobnie wiosną lub wczesnym latem. Dlatego właśnie niedługo wracam do Polski i będę się szykowała na premierę, także Asiu mam nadzieję, że się zobaczymy w Polsce albo w Europie gdzieś i pogramy w karty.
0: Tak, jesteśmy, ja wczoraj przekazałam Tomkowi twoją wiadomość o tym, że musimy się ustawić na turniej Ligretto, więc zdecydowanie bukuje czas wczesnym latem, żebyśmy mogły pograć i pogadać sobie o tym, co jeszcze Cię spotkało na Bali, kurczeta. informacja o książce ja nie wiedziałam, Wy też się teraz, pewnie większość z Was o tym dowiaduje, no te historie zawsze są mega interesujące, bo pokazują różne, różne perspektywy i naprawdę mieszkając w takim miejscu, jak ja sobie to wspominam, można zebrać kupę różnych doświadczeń, a jednak przekazywanie tego w krótkich relacjach na Instastory nigdy nie odda tego słowa pisanego w którym można skupić się na wielu aspektach. Trzymam kciuki i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja myślę, że tak dotknęłyśmy części z tych tematów, żeby zobrazować. W nie oczywiście można by wchodzić w głębiej i w głębiej, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś z słuchaczy w przyszłości wybierze się na Bali, to i pomogłyśmy mu zgłębić świadomość o tym, jak szukać, gdzie szukać i jak być tym dobrym turystą czy dobrym nomadem dla lokalnej społeczności. Chciałabyś coś jeszcze dorzucić od siebie? Myślę, że cudownie poprowadziłaś tę rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Do zobaczenia na rozgrywce Aligretto.
1: Do zobaczenia. Jestem gotowa.